1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Nuestro cordialísimo saludo. Está la actualidad del mundo, los hechos de interés que conmueven el análisis, la reflexión y la presencia viva de la Iglesia Católica. Bienvenidos.
2: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Quisiera hacer una distinción entre el sabio y el versero. El sabio habla con propiedad, con fundamento, es un estudioso, acude a fichas bibliográficas y trata de demostrar una tesis, con sendos estudios que a veces le llevan bastante tiempo. El sabio genera un pensamiento que ...queda abierto... ...siempre a la discusión... ...no se cierra... ...sobre sus conceptos... ...porque sabe que el secreto... ...de la ciencia está precisamente... ...en mirar todas las alternativas... ...pero siempre... ...con el propósito... ...de encontrar la verdad... ...el sabio... ...es paciente... ...tranquilo... ...y nunca dice cosas de su propia cosecha... ...o si las dice la dice después de haber afirmado sus criterios con base en sus propias conclusiones el versero es uno que aparenta ser sabio y no lo es es un dicharachero es uno que enreda con las palabras es más demagogo que estudioso el versero es atrevido se precipita y acomoda frases a su propio estilo, genera diccionarios propios y se compromete en imponerlos. El versero es un engañador, no admite la posibilidad de la discusión. Aunque dice que es alguien que integra a todos, termina siendo el más excluyente porque su labia y sus palabras huecas terminan siendo dogma y principio que no se puede tocar pero el versero es estéril en sus frutos produce vacío nada y entonces se queda en eso en las palabras es uno que incita los sentimientos y que sabe esconderse detrás de su verso, porque cuando se siente agredido o mmm, interrogado por otros, entonces se califica como víctima, como alguien que no es comprendido. El versero normalmente tira la piedra y esconde la mano. Es uno que si acaso llega a decir la verdad, la dice a medias y siempre deja una puerta de escape abierta. Lo que quiere decir lo esconde detrás de las palabras. Eso sí, es sumamente hábil para adornar de ropajes aparentemente de colores llamativos. Su pensamiento es el artista, es un astuto más que un inteligente que sabe esconder el veneno detrás de muchas palabras. Diríamos que el sabio busca el bien, la verdad, lo que conviene al ser humano y a la naturaleza. El otro es un títere normalmente de intereses externos que se maneja, o mejor, que lo manejan otros y que lo conducen por donde ellos quieren. Priman los intereses subjetivos o los intereses de grupos de poder. El sabio no se deja comprar, da la vida y hasta el martirio. El versero tiene demasiados compromisos y por eso dale que dale a la carreta y a la carreta. Crea términos y los eh, dispone ...como los únicos válidos... ...se los inventa... ...el versero es un artista para hacer que otros le sigan... ...y vayan detrás... ...y se acomoden más por moda... ...que por verdad... ...a lo que él dice o él piensa... ...el sabio normalmente... ...se apoya en la honda tradición del pasado... ...en lo que aprendió... ...de sus padres... Bebe de los grandes pensadores de todos los tiempos Logra un hilo conductor hasta establecer la verdad El versero habla de muchas caras, es subjetivista Es uno que al no tener rigor en su pensamiento, en sus palabras Termina aceptando la mentira como la verdad y negando la verdad como si ella fuera un sofisma esta es la realidad que nos agobia existen demasiados berceros vende humo capaces de situarse en las esquinas de la existencia para con su bla 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 enredar a todo el mundo es uno que dice que las cosas pueden ser y no ser que lo blanco es negro ...y lo negro es blanco. Bueno, hay países donde abundan los berceros... ...y se saben vender muy bien. Son más de imagen que de contenido. El sabio suele ser a veces introvertido... ...recogido en su pensamiento... ...y por eso despreciado. Es un buen examen el que deberíamos hacer... ...con nosotros mismos. Somos rigurosos en la búsqueda de la verdad... O somos cuenteros El versero es un cuentero El problema es que el sabio Nos hace ver el cuento como un cuento Y el versero Normalmente vende el cuento Como si fuera verdad Y en esa estamos Todavía en un mundo que se dice Sumamente informado Y donde los verseros Todavía tienen la varita mágica Para enredarlo todo
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento la ley Que el mismo Dios creador, no creado, le manifestó su voluntad a Moisés en la montaña, dándole los diez mandamientos de su ley, siendo el primero el más grande, y que está unido a los demás. El primero, solo a Dios amarás. ¿Por quién? no, porque quien no ama a Dios no ama a nadie, porque para poder amar hay que primero tomarse el tiempo para conocer y para conocer a un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que me creó a mí, a ti y al prójimo, en un orden en el cual solo creó hombre y mujer, y puso la naturaleza a nuestro servicio, para que al ver salir el sol, la luna y las, y las estrellas, y toda la hermosura del firmamento que nos regala cada día de nuestros días, que están contados en ese aliento de vida que nos dio cuando nos formó de barro, y nos dio un cuerpo, pero también un alma que hoy, que hay que cultivar, porque solo Dios, dueño de la vida y de la muerte, so, manda y sabe el día y la hora, por lo cual nos dice Jesús en el Evangelio que debemos estar con las lámparas encendidas, porque no sabemos a qué hora el dueño de la viña llegará y será el fin de nuestra existencia, porque Dios es dueño de de todo lo creado y es infinito y nos ama tanto al hombre y a la mujer que en su inmensa compasión y comprensión por su pobre humanidad adolorida y doliente, pero también ingrata, no le conocía y no le conoce a pesar de haberle sacado de la esclavitud del Hombre sobre el hombre en que la tenía sometida Egipto, el pueblo al pueblo hebreo, y que a pesar de ver todas sus acciones y prodigios, desobedecía sus mandamientos y los abandonó a sus desvíos y a su idolatría para que siguieran adorando al objeto u objeto de sus deseos. Pero al llegar las enfermedades clamaron a Dios para no perecer a causa de sus muchos pecados. Por eso mismo, porque su pueblo pereció y perece, hoy también envió a su unigénito Hijo Jesús, Dios y hombre verdadero, para el perdón de nuestros pecados. Y así salvarnos y enseñarnos a conocerle y por lo tanto esa muestra de amor de Dios a la humanidad se dio derramando su preciosísima sangre hasta morir y dar su vida en la cruz para manifestarnos su eterno amor que se inició desde antes de la creación y que el Verbo Divino se encarnó en el vientre bendito de la Virgen María para desde allí bendecir todos los vientres y darle dignidad a la mujer y por, la, y por lo tanto la mujer está empoderada porque ha sido escogida para ser co-creadora, es decir, colaboradora con Dios, para dar vida al germinar en ella, en todo su ser y por lo tanto, en toda su existencia y su naturaleza propia, que se le fue dada junto a, al invaluable aporte del hombre que hace su aporte a la conformación de la vida y para cuidar y proteger, y preservar desde la fundación desde la fecundación el fruto bendito que nace crece y se desarrolla con la bendición de Dios que, de, que da plenitud a la familia y que se inicia con el sacramento del matrimonio como Dios manda por eso la mujer es privilegiada porque da luz en la porque da luz en la maternidad y se empodera de todo su cuerpo y de todo su ser Y de lo más grande que es trabajar en la creación Para multiplicar y no restar Porque todo lo que viene de Dios A, a quien obedece es perfecto Y hablando del empoderamiento de la mujer En términos expresivos y lingüísticos Muy atrayentes y seductores pero que hay que ver y escuchar y analizar muy bien con la cabeza hacia dónde conducen a la mujer. Y es que hace unos días se realizó en el Hotel Corales de India un encuentro de mujeres tituladas, titulado con el nombre de Mujeres Poderosas con el fin de darle a la mujer una charla de éxito y empoderamiento y tuvo una concurrida asistencia de 120 mujeres que participaron en la primera edición de Mujeres Poderosas, que llevó adelante y condujo la locutora y empresaria Laura Vanessa con el fin de crear en la mujer seguridad en sí misma y apostarle a crear empresa en Cartagena, según lo expresó y ejecutó ...junto a otras expertas en contabilidad, en modas y en lesiones de sensualidad, sensualidad dirigida por una sexóloga. Y es precisamente en este punto donde el famoso empoderamiento hace daño y mucho daño a la mujer, al hombre y a toda la familia... ...porque lo íntimo y la intimidad de cada ser y por lo tanto de cada pareja no puede seguir siendo y dándole lugar a exteriorizar y banalizar lo que es íntimo y muy natural y que pertenece al ámbito de lo privado y a lo que solo Dios sabe y puede actuar como lo que es el creador. Así que ya basta de llevar lo íntimo y muy personal a lo público y llamarlo empoderamiento. ¿De qué? De vacíos y frustraciones, hagamos lo que Dios manda y no escuchemos a la serpiente de la perdición y del abismo de este mundo. Para notas eclesiales, les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
1: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
4: Muy buenos días, Padre Germán Costa, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que se, se inician aquí en la ciudad, se inicia aquí en la ciudad bonita eh, los trabajos para identificar cuántos venezolanos están en condición de calle en, en la capital santanderiana Funcionarios de la Secretaría del Interior y de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga están haciendo un recorrido por algunas zonas de la capital santanderiana para identificar a estos migrantes en condición de calle se busca con esta jornada tener datos precisos de cuántos ciudadanos de Venezuela están en esta situación en la ciudad y dar respuesta de sus necesidades entre el Gobierno Nacional, Cooperación Internacional y el Gobierno Municipal. Desde la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, en articulación eh, con la Fundación Entre Dos Tierras, se realizan recorridos para identificar y caracterizar a personas migrantes en condición de calle. Estos recorridos tienen como fin identificar a esas personas que llegaron a Bucaramanga y no lograron conseguir un empleo digno y les tocó vivir en algunos parques de esta ciudad. Cabe mencionar que los recorridos se realizan de 6 de la tarde a 9 de la noche y cuando son ubicados se les presta atención primaria en salud y orientación psicosocial. Además se lideran jornadas de autocuidado en los puntos donde más se concentran los habitantes en calle y en donde pueden acceder a baño, kit de aseo y alimentación es de anotar que una vez finalizados eh, los recorridos y las jornadas de autocuidado, se llevará a cabo una feria de servicios en articulación con la Cruz Roja, donde podrán acceder a medicina general, planificación, nutrición, regularización y pruebas de VIH, entre otros servicios. Y cambiando de tema, les contamos que en Girón prolongaron nuevamente la entrega del parque principal. Comerciantes que tienen sus negocios en los alrededores del Parque de Girón, se encuent que este parque que se encuentra en remodelación desde el pasado mes de septiembre del año 2022, llevan más de cuatro meses sin abrir debido al cierre de este parque y de algunas vías. Diez meses después y luego de una reunión con la Secretaría de Infraestructura de Santander, la alcaldía del municipio y los interventores de la obra, prorrogaron cuatro meses más su entrega. La preocupación de los comerciantes se basa en que ninguno ha asumido esa responsabilidad que esperan, sobre todo esta interlocución directa. El Uno dice que es culpa del otro, que el consejo, que la alcaldía, que la gobernación, que el contratista son los que por lo general están en esa dinámica de trasladar esa responsabilidad y señalan además que la inestabilidad administrativa del municipio es otro de los grandes responsables. La obra que ya lleva 10 meses tiene un 40% de avance. En dicha reunión se acordó que la fecha aproximada será el 21 de noviembre. Este anuncio lo hizo la gobernación, quien es la entidad que está financiando la obra. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Nuestro cordial saludo a Jorge Mario Garoz. Mario Informa, desde Ciudad de Guatemala. Bienvenido.
2: Gracias, buenos días Padre Germán y a todos los que nos escuchan a través de Radio María Colombia. También para ellos un saludo cordial. En nuestra información, el pasado 25 de junio se realizaron las elecciones generales en Guatemala para elegir diputados, para elegir al presidente y vicepresidente de la República, alcaldes, diputados al Parlacén. En esa ocasión eh, no se obtuvo la mayoría absoluta por ninguno de los partidos que fue más o menos concurrida, ya que participaron más de 25 partidos en esta elección. Eh, y como lo dice la ley de partidos políticos, ninguno de, los, de ellos obtuvo la mayoría absoluta. Entonces, dos partidos irán a nuevas elecciones el próximo 20 de agosto. El problema en esto es que se ha creado un embrollo en, en la justicia ya que se pidió a través de la corte de constitucionalidad que es la entidad que interpreta la constitución de la república un amparo para revisar los resultados de las elecciones estos resultados fueron hechos sobre las actas que enviaron los fiscales pero no sobre el conteo de nuevo de los votos hubo discrepancias no significativas y se cumplió con lo que había ordenado la Corte de Constitucionalidad. Ahora el problema es que el Ministerio Público eh, aduce que uno de los dos partidos, el Partido semilla eh, tiene problemas con algunas firmas de sus miembros, por lo que pidieron de nuevo a la Corte de Constitucionalidad el Ministerio Público que se de, eh, le quitara ...la personería jurídica. Esto se hizo a través de un juzgado. Eh, la Corte de Constitucionalidad... ...no aceptó el amparo... ...de los partidos que interpusieron... ...esta demanda. Y tampoco el Tribunal Supremo Electoral... Eh, ...permitió... ...que se le quitara la personería jurídica... ...a este partido... <risa> ...a este partido... ...el partido Semilla... Por lo tanto, se hizo la convocatoria para el 20 de agosto en las elecciones de segunda vuelta. Según el Tribunal Supremo Electoral, no acató la orden del juzgado en primer lugar porque el Tribunal Supremo es una entidad constitucional en la que no puede ingerir un juez. Y en segundo lugar, ya hecha la convocatoria, según el artículo 92 de la ley de partidos políticos no se puede anular o quitar algún partido que esté en la contienda por esta razón más de 20 expresidentes de América Latina y Europa han demostrado su preocupación por esta crisis de justicia que existe en Guatemala y que obstruye la democracia esta ha sido la información desde de Ciudad de Guatemala Saludos a todos, saludos Padre Germán
1: Desde la ciudad de Barranquilla Informa Julio Giraldo Buenos días
0: Muy buenos días A toda la amable audiencia De Radio María en Colombia y el exterior Un saludo Por supuesto muy especial Para la mesa de trabajo Y esto es lo que hoy hace noticia En Barranquilla Y la costa norte colombiana Empecemos con una noticia positiva, que son tan escasas en estos momentos en Colombia. Mil becas entregará la gobernación del Atlántico a estudiantes de escasos recursos económicos en este departamento que quieran entrar a las universidades a estudiar carreras que les permitan complementar ese proyecto de vida y abrirse paso para poder enfrentar las situaciones que se les va a presentar. Los estudiantes, cuyos requisitos para recibir la beca son mínimos, pues recibirán este regalo y sin duda alguna lo aprovecharán muy bien para que ese proyecto de vida, pueda ser exitoso y salir adelante felicitaciones entonces a la gobernadora del atlántico la doctora Elsa Noguera y que estas becas sean bien aprovechadas por los estudiantes por otro lado o en otro ángulo de la noticia balacera en un sepelio deja dos muertos y tres heridos Ya. La violencia se ha tomado hasta los cementerios. Esto ocurrió en uno de los cementerios más famosos de aquí de Barranquilla, en donde se hacían unas exequias, se hicieron presentes unos pistoleros, mataron a una mujer y a su hija y dejó varios heridos se dice que esta tragedia ocurrió posiblemente por un lío de tierras tantas cosas que se presentan en esto pero aquí la noticia es que hemos llegado a tal grado de degeneración que ni siquiera a los muertos los dejamos partir hacia la eternidad en paz ya no respetamos el dolor de nadie y en pleno entierro ocurre esta tragedia. Por otro lado, ocho muertos en accidente de tránsito entre Dibulla y Ribacha, esto es en La Guajira. Allí se presentaron estos ocho muertos y nueve heridos al chocar una buceta contra un carro mula son muy comunes estos accidentes terrestres en el departamento de La Guajira las cifras allí son alarmantes porque hay una cultura del correr por las carreteras el que primero llegue transitan a velocidades como que fueran aviones los que llevaban allí y cada día hay accidentes de tránsito en estos lugares. Aquí también tenemos que apelar a la prudencia, al cuidado de la vida, al tener mucha precaución al manejar para que no ocurran tantas cosas como estas. Bien, y a la espera del desfile de mañana 20 de julio, que también se realizará aquí en Barranquilla, el desfile militar, pues les decimos a todos los oyentes que desde Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Desde Medellín, José
1: Luis Hernández trae la noticia.
5: Buenos días, llegamos con todas las noticias, la información desde la Bella Villa, atención. Desde el próximo lunes arrancan cierres parciales en la 80. Por trabajos del metro ligero el metro de medellín advirtió que a partir del próximo lunes 24 de julio arrancarán una serie de cierres parciales sobre la avenida 80 a raíz de trabajos para el metro ligero que pasará por ese eje vial se trata de por lo menos 17 tramos en los que habrá restricción parcial que van desde la estación aguacatala en el sur de medellín hasta la estación caribe en el norte en un comunicado, el Metro detalló que los primeros trabajos consisten en labores de perforación y excavación de suelos que se realizará tanto en la vía como en los andenes. Mientras en el caso de los andenes, estos procesos se efectuarán durante las 24 horas en la vía vehicular. Arrancarán desde las 9 de la mañana y se extenderán ...hasta las 4 de la tarde... ...en otro lado de la información... ...el avión más grande del mundo... ...regresó a Antioquia... ...el avión más grande del mundo... ...de regreso a Antioquia... ...atención que en la mañana... ...de este martes 18 de julio... ...entre las nubes del cielo de Río Negro... ...apareció el gigante Antonov... ...el avión ruso... ...que aterrizó nuevamente en la pista... ...del aeropuerto José María Córdoba... ...con equipos para Hidroituango. Es la segunda vez que el avión más grande del mundo llega a suelo antioqueño... ...luego de que su primer viaje el pasado 27 de junio... ...cuando comenzó la tarea de traer las compuertas o mamparos acuáticos... ...unas estructuras de 80 toneladas de peso... ...que complementó con este segundo viaje y que son fundamentales para concluir los trabajos de las unidades 3 y 4 y que se deben encender antes del 30 de noviembre del 2023, plazo límite establecido en los compromisos con la Greg. En Noticias de Iglesia avanzamos en el curso de formación Comunicadores Parroquiales que inició el pasado 15 de julio y que se viene realizando en la Universidad Pontificia Bolivariana, la Arquidiócesis de Medellín, trabajando con los formadores comunicadores de las parroquias para hacer más amena la información. Amigos, ha sido todo el informe desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
6: Hola, muy buenos días para todos. Hay crisis en los hospitales del Valle. Las EPS les deben casi un billón de pesos. La Secretaría de Salud dijo que gran parte del recurso retenido proviene de ensanar y Asmed Salud. Piden ayuda de la nación. La red de hospitales del Valle del Cauca está pasando un momento crítico por cuenta de la deuda que acumulan en las entidades promotoras de salud EPS con los centros asistenciales, la cual está alrededor del billón de pesos, según alertó la secretaria de esta cartera en el departamento María Cristina Lesmes. El inconveniente más grande provendría de una resolución de la Superintendencia de Salud que data del pasado mes de mayo, la cual le estaría impidiendo a las dos EPS involucradas, ASMET Salud y EMSANAR, hacer los giros a los hospitales para la normal prestación de sus servicios. Comillas. La intervención a ASMED Salud y EMSANAR y una medida adicional que tomó la Superintendencia de Salud atrasó más el giro directo. Al día de hoy no ha sido posible el giro de la empresa EMSANAR con un retraso de más de 30 días para el pago de los trabajadores de los hospitales, manifestó la secretaria Lesmes. Y la otra nota que tengo para ustedes... En relación a los postulados para la, la Alcaldía de Cali hay un cambio de planes, escuchen muy bien. Tulio Gómez, que eh, estaba pretendiendo la Alcaldía de Cali, dice que ya no, que la Alcaldía no, que va por algo más. Después de recoger firmas para aspirar a la Alcaldía, el empresario Tulio Gómez, eh, principal accionista del del equipo América de Cali, parece que desistió de esta idea. El dueño del América, Tulio Gómez, confirmó el lunes que aspirará a la gobernación del Valle del Cauca y no a la alcaldía, como había anunciado anteriormente. El anuncio lo hizo en una entrevista concedida a la revista Semana. De acuerdo con Gómez, Decidió no ser candidato a la alcaldía debido a sus hijas y porque piensa que desde la gobernación podría sacar adelante más cosas. Comillas. Estas son palabras del señor Tulio Gómez. Mis hijas no están de acuerdo con que yo sea candidato a la alcaldía de Cali porque dicen que es mucho desgaste. Y hay mucho tema aquí de ciudad que atañen al departamento, como la infraestructura, el sector agropecuario. Y desde la gobernación sin duda se pueden hacer más cosas. Obviamente trabajando con un buen alcalde, dijo Gómez en diálogo con Semana. Oremos por Santiago de Cali, por nuestra patria colombiana. Mañana que tendremos este festivo, eh, oremos, cubramos con la sangre poderosa de Jesucristo la nación nuestros gobernantes y pidámosle a la Madre de Dios que nos asista con sus ruegos ofreciéndole santos rosarios por la patria soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para Notas Eclesiales de Radio María en el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
1: Y en Radio María lamentamos profundamente el desastre natural que se ha presentado en la población de Quetame, en el oriente de Cundinamarca, ya caminando hacia los llanos orientales. Una tragedia que enluta a Colombia. Todavía se siguen rescatando, lamentablemente, personas que perdieron la vida por efecto de esta avalancha. La vía al llano está suspendida y parece que al menos se tomarán dos semanas para reabrirla. La situación es absolutamente crítica. Esta población también en el pasado sufrió otro desastre natural por efecto de terremoto. De suerte que eh, en Radio María elevamos plegarias por todas las familias que han perdido a sus seres queridos, sus saberes. En medio de esta tragedia, de esta avalancha Que se venía advirtiendo Por parte de la gobernación de Cundinamarca Pero que no se tomaron las medidas de evacuación Ante el peligro inminente de esta montaña Que vino sobre la población de manera inmisericordia Nos... Eh, eh, dirigiremos siempre con el pensamiento a estas personas y suplicaremos la ayuda necesaria para los damnificados eh, son situaciones que pueden acontecer en cualquier momento y que no nos pueden dejar en la indiferencia que el señor ahora que estamos a puertas de la celebración de las fiestas patrias despierte la sensibilidad ...del pueblo colombiano para dirigir ayudas eficaces y concretas... ...hacia la población de Quetame en Cundinamarca. Saludamos a Enrique Gordon desde Ecuador. Muchas gracias por su presencia y por su noticia.
7: Gracias padre, bendiciones hermanos de Radio María Colombia, sí, nuestra felicitación para nuestra hermana república en sus fiestas patrias y también en nuestro país, les comentamos que hay muchos lugares en donde se tiene la devoción del divino niño en este 20 de julio en donde también recordamos que esta tradición nos llegó desde el norte del país, así que nuestra gratitud. Iniciamos con las noticias en una importante inversión de semáforos inteligentes, radares y cámaras en eh, las vías de tránsito de la capital ecuatoriana, complementan un plan para implementar un mecanismo de gestión inteligente de la movilidad de parte del alcalde en funciones, Pavel Muñoz, el alcalde que está en los primeros meses de su gestión y ha hecho cambios importantes alrededor de las principales actividades de la capital ecuatoriana. Esto lo presentó en un evento en la ciudad capital el día de ayer en donde indicó que también se anuncia para el próximo año una reorganización de rutas del transporte público. En otra información, en cambio ahora con respecto a la salud, alrededor de, eh, de 262 mil dosis de una nueva vacuna bivalente se implanta en una nueva campaña nacional que se inicia hoy. Son vacunas contra el covid y el Ministerio de Salud Pública, tras la llegada de esta cantidad de vacunas de la empresa BioNTech, bivalente eh, para el Ecuador, prevé la inmunización en primer término para el personal sanitario que trabaja en los establecimientos de atención al público, así como también para los adultos mayores de 65 años, en una campaña de refuerzo de la vacunación que comienza hoy. Con, terminamos con dos noticias. La primera ...el día viernes se da la posesión del nuevo obispo de la diócesis de Tulcán... ...en la frontera con nuestro hermano país de Ecuador... ...tendremos la oportunidad de compartir la cobertura... ...de las dos ceremonias principales de este encuentro... ...a través de la señal de Radio María... ...y también se dio la oportunidad de parte de nuestro nuncio apostólico... ...Monseñor Andrés Carrascosa... ...de aprobar el año jubilar por los 25 años de Radio María el mismo que comenzaría el próximo 7 de octubre, que es la propia fecha del aniversario de nuestra radio. Con esto terminamos el aporte de noticias para nuestros hermanos de Colombia. Muchísimas gracias, un gusto saludarles y seguimos en oración y en misión. Bendiciones, buenos días hermanos.
1: Recientemente se reveló la historia de un niño de dos años y medio Que tuvo una extraordinaria experiencia cercana a la muerte Y hoy dice Jesús sostiene a todos los niños que caen al agua Luz al final de un túnel, experiencias extracorporales Sentimientos indescriptibles de alegría y paz Según numerosos relatos de personas que afirman haber vislumbrado el más allá Y regresaron milagrosamente para contarlo esto es lo que se encuentra más allá del umbral de la vida en ese enigmático reino de las experiencias cercanas a la muerte. Pero la historia de Max McKee y su familia es aún más extraordinaria. Max tenía dos años y medio cuando hace apenas cuatro años sufrió un accidente por ahogamiento que lo llevó muy cerca de la muerte. Se despertó al día siguiente con un recuerdo milagroso ser mecido por Jesús después de caer al agua. Después de ser dado de alta del hospital, Max preguntó a sus padres por qué Jesús tiene heridas y rasguños en las manos y los pies. Dada su tierna edad y su inocencia, esta pregunta fue una prueba para los padres de que su hijo realmente tuvo una experiencia mística, un encuentro personal con Jesús, y recientemente decidieron hacer pública esta particular experiencia, para que el mayor número posible de personas supiera qué sucedió y encontrara esperanza en su testimonio. Max, el menor de los dos hijos de Brandon y Courtney Mackey, fue encontrado inconsciente el 11 de julio de 2019 en el fondo de la piscina de su abuela. Brandon y Courtney habían dejado a los chicos allí para unas cortas vacaciones. Courtney, una enfermera registrada, explicó más tarde, mi mamá tiene una gran granja con piscina y Max y su hermano mayor Brody solo querían pasar unos días con ella mientras ambos trabajábamos. Max todavía estaba aprendiendo a nadar y usaba brazaletes en la piscina. Esa tarde, una tarde bochornosa cuando salió de la piscina para jugar en el jardín, su abuela recuerda haberlo ayudado a quitar los reposabrazos pero en algún momento volvió a la piscina, probablemente para llenar su balde con agua, y se cayó. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo estuvo allí abajo, pero el tiempo suficiente para que la cuñada de cogni lo encontrara sin vida en el fondo. cogni supo de inmediato que algo grave había sucedido cuando recibió una llamada telefónica frenética en el trabajo con sirenas a todo volumen de fondo, aunque Max estaba inconsciente, el personal de la ambulancia lo reanimó y luego lo llevó de urgencia al centro médico regional de rapidez en Luisiana, donde los médicos encontraron sus pulmones hinchados y llenos de líquido. Ingresado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital, nadie podía predecir si Max se recuperaría o si el accidente le causaría un daño cerebral permanente. Cugney y Brandon comenzaron a orar por la recuperación de su hijo y se acercaron a familiares y amigos en busca de apoyo. Cuando se corrió la voz, cientos de personas de su iglesia y comunidad protestante comenzaron a orar por Max. Vino nuestro pastor, dice Cugni, y muchos amigos que iniciaron una cadena de oraciones alrededor de su cama. A la mañana siguiente, Max ha mostrado signos de volver a ser Max. Y unos días después, ya de vuelta en casa, Max comenzó a hablar de su experiencia cercana a la muerte. Cuando estaba en la piscina, no tenía miedo. Cuando estaba en la piscina, Jesús me abrazó. Luego preguntó, ¿por qué tienes heridas y rasguños en las manos y los pies? Estábamos completamente asombrados, recuerda Kugni. Nunca le habíamos hablado de las manos y los pies de Dios, jamás. Y la forma en que describió a Jesús. Fue simplemente increíble. La peculiaridad de su edad, su descripción de Jesús, sin que él lo supiera antes, hacía absolutamente creíble la historia de Max. Inicialmente, los padres contaron su historia a su iglesia y comunidad local. Pero los mensajes recibidos con el tiempo de muchas otras familias que habían perdido trágicamente a un hijo y que habían encontrado consuelo y paz en la historia de Max, los convencieron de compartir esta historia en todo el mundo a través de internet así que hace unos meses empezaron a aceptar entrevistas de diferentes sitios web de medios internacionales más que nada creo que quiero que la gente sepa que hay poder en la oración que dios existe dijo cunni curiosamente la gran mayoría de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han tenido la misma creencia de hecho hay un eh, creciente cuerpo de investigación sobre la ESM y las revistas científicas han publicado una variedad de investigaciones sobre el tema. Un estudio reciente que analizó a personas de 35 países diferentes encontró que una de cada 10 personas informaba haber tenido un ESM y la mayoría dice que le ha dado a sus vidas un propósito renovado, incluido un sentido de misión. Dos años después de su accidente, Max McKee, en colaboración con la artista Ana Dieter Rachel, hizo un dibujo mostrándose en los brazos de Jesús en la piscina. «Somos Jesús y yo, y Jesús me sostiene como lo hizo en esa piscina», dijo. Y cuando su madre colgó ese dibujo en la pared de la heladera, Max recordó de repente otro detalle de esa experiencia que aún no había contado. «Mamá...» Jesús sostiene a todos los niños que caen al agua. Nadie se queda solo en los momentos de mayor necesidad, dijo el niño. El Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable. Se destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca. Tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados. El clima ideal para disfrutar de sus hermosas playas. Capurganá, Bahía Solano y Nuki hacen parte de este repertorio de naturaleza y belleza. Y por supuesto, si se quiere deleitar con el baile de las ballenas, tiene que visitar Bahía Solano, por ser una ciudad costera Usted debe prepararse para disfrutar del pescado más delicioso, con un arroz con coco y patacones, o por qué no, un exquisito sancocho de pescado. También en el Chocó Radio María es gracia y presencia en el canal de audio del Sistema de Televisión de Claro. Gracias Chocó por acogernos. <risa>
0: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Hoy se celebra el séptimo centenario de la canonización de santo Tomás de Aquino quien en su obra maestra la Summa Theologiae, dedicó dos artículos a la música en relación con Dios respondiendo a objeciones comunes Hoy se cumple el séptimo centenario desde que aquel fiel servidor de la verdad que responde al nombre de Tomás de Aquino 1274 fue el año de su fallecimiento fue inscrito en el registro de los santos Tuvo lugar el 18 de julio de 1323 por el Papa Juan XXII en 1334. Muriera este Papa, quien después de haber predicado en torno al Salmo 85 y haber cantado el Beni Creator y antes de cantar eh, Te Deum in Medio Ecclesie y Os Justi canonizó a Santo Tomás en la Catedral Metropolitana de Notre Dame de Sodom en Avignon. Hablando ya a los cardenales en el consistorio Había honrado tanto las virtudes como la doctrina de Tomás Iluminó a la iglesia de Dios más que ningún otro doctor Y quien estudia sus libros solo durante un año Saca más provecho que quien sigue las enseñanzas de otros Durante todo el curso de su vida Palabras que hacen eco a las del Papa Alejandro IV Quien escribió al Santo Vivo A su amado hijo Tomás de Aquino ...varón excelente por nobleza de nacimiento y honestidad... ...de costumbres que por la gracia de Dios... ...adquirió un verdadero tesoro de conciencia y de doctrina. Una de las 512 preguntas y especialmente dos... ...de los 2.669 artículos de su obra maestra... la Summa Theologiae, ...esa monumental obra que quedó inacabada... ...también trata de la música. Tomás de Aquino se hace dos preguntas si se debe alabar a Dios con los labios y si se puede usar el canto para alabar a Dios. La primera pregunta recuerda los argumentos un tanto simplistas del periodista y escritor Corrado Augías. Orar para que Dios haga o no una determinada cosa implica que se puede influir en su voluntad. Es la misma lógica que quien invoca un milagro. Además, Augías continúa diciendo que todo Dios es para su creyente muy bueno y omnipotente, ¿por qué entonces querer doblegar su voluntad según nuestros intereses? En la República del 4 de abril de 2012, Eugías se planteaba estas preguntas. A él, que se define a sí mismo creyente, en una especie de armonía universal que nos une a todos, ya los que piensan como él, Santo Tomás responde, la razón por la que hablamos con Dios es diferente de la que hablamos con un hombre. A Dios nos dirigimos para no manifestar nuestros pensamientos a Él, buscador de corazones, sino para inducirnos a nosotros mismos ya lo que nos escuchan a honrarlo. Por lo tanto, la alabanza de los labios no es necesaria por causa de Dios, sino de quien la pronuncia, porque de esta manera sus efectos se excitan hacia el Señor por medio de la alabanza. Y el hombre, por el hecho de elevarse a Dios con la alabanza divina, se distrae de las cosas que le son contrarias. En este sentido, la música tiene la posibilidad de exhortar, despertar y purificar, estimulando las almas ad compuncionem ad effectum Dei. Tras esta aclaración respecto a la utilidad de la oración vocal, y la alabanza divina para el cristiano, el santo doctor se pregunta sobre la utilidad del canto y el uso de los instrumentos musicales durante la oración. Como vimos en el artículo anterior, la alabanza vocal tiene la tarea de emocionar el afecto del hombre por Dios, por lo que todas las cosas que pueden servir a este propósito pueden ser apropiadamente usadas en la alabanza divina. Ahora bien, se sabe que el alma humana está dispuesta de manera diferente según las diversas modulaciones de los sonidos, como lo han señalado Aristóteles y Boesio. Por eso se estableció oportunamente que el canto debe usarse en las alabanzas divinas para excitar más eficazmente a las almas menos adelantadas a la devoción. Y a los cantores que caen en la tentación del protagonismo, Santo Tomás recuerda que San Jerónimo no condena el canto de manera absoluta, pero reprocha a los que cantan en la iglesia, como es costumbre en el teatro, no despertar la devoción sino para la ostentación o solo para el disfrute. ¡Qué preciosa enseñanza viene de este maestro de pensamiento y modelo de manera correcta de hacer teología! Así lo hablaba Juan Pablo II en Fides et Ratio, en el número 43. A tantas personas engañadas que durante más de 50 años lo han reemplazado con Karl runner y su punto de inflexión antropológico. ¿Qué fuerza podemos recibir nosotros músicos, compositores, cantantes de capillas litúrgicas, organistas e instrumentistas de iglesia de las palabras del doctor Comunis, Queremos concluir haciendo nuestras las palabras de, pronunciadas por el Papa Pío XI durante la audiencia con los miembros de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino el 18 de marzo de 1923, antes del sexto centenario de la canonización del doctor Angélico. Celebramos este centenario dando gloria a Dios, dándole gracias por habernos dado en Tomás de Aquino tan grande revelación de su infinita belleza, de los infinitos esplendores de esa sabiduría que es el mismo Nos edificaremos sobre los ejemplos De aquel gran hombre suscitados por Dios Y que nunca apartó la mirada de Dios Dedicando toda su vida a la gloria de la Iglesia de Dios En Colegio Urbano de Propaganda FIDE Alma Mater, Roma 1923 Este el homenaje que hoy queremos hacer a quien ayer Celebrábamos en su séptimo centenario de canonización el doctor Angélico.
6: Somos Radio, somos Radio María.
1: Muchísimas gracias por su compañía, Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, en la edición y este servidor, el padre Germán Acosta, les invitamos de la manera más cordial.